0: Nagyon sok szeretettel üdvözlöm, és köszöntöm a kedves nézőket és a kedves hallgatókat. Ez itt a Deloitte Risk Response című podcast műsora, és a mai epizódban egy nagyon izgalmas, egy borzasztóan releváns témát fogunk ismételten boncolgatni, pedig a hozzáférésvédelmet, illetve a jogosultságkezelést meghívott vendégeinkkel. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Itt van velünk Úrzik Oliver, Olivérte a Piantó vállalat hazai és régiós vezetője vagy, jelentős szakmai tapasztalattal bíz. IT- biztonság és digitális transformáció területén, és hát elsődeges feladatait közé tartozik a régiós vállalat hatékony vezetése, és hát a proaktív partnerhálózat kialakítása. Illetve hát, hogy a cég rendkívüli tapasztalattal rendelkezik ugyancsak jogosultságkezelés, incidensmenedzsment, kiberintelligencia, adatvagyon, valamint it infrastruktúra üzemeltetési projektek megvalósításában. Jól mondom akkor ezt? Hogy így
1: van. Köszönjük szépen, köszönjük szépen a meghívást, hogy
0: nagyon szívesen, mi is köszönjük, illetve hát itt van velünk Lengyel Zoli, Lengyel Zoltán, Szerbusz Zoli. Zoli a Deloitte uh, Identity and Access Management csapatnak a vezetője, vezető menedzser, szakértője, és hát neked is Zoli azért rendkívüli tapasztalatod van, ugye hozzáférés, védelem, jogosultság kezelés területén, nagyon örülünk, hogy te is itt vagy. Köszönöm. És hát akkor kezdjük is a, a legelején így a, így a témával, hogy Zoli elsősorban rád nézek, hogy a meséls, kérlek arról egy pár szót, hogy miért is fontos a jogosultságkezelés, illetve a hozzáférésvédelem? Mik a legújabb, legaktuálisabb trendek a témában? Hát mégis hogy fejlődött a szakmai terület az előző időszakban? Természetesen.
2: Mindenképpen a, a digitalizáció folyamatára fűzném ezt föl. Annak a, az egyre sebessége az, ami alakítja itt a, a trendeket is és katalizálja azokat az üzleti problémákat, amikre maga az Identity index Management, mint terület válaszokat nyújt. Azt látjuk, hogy ez a digitalizáció az egyre inkább gyorsul, egyre, több, egyre inkább támaszkodnak a vállalatok a digitális folyamatokra, egyre több az IT-rendszer egy vállalaton belül, és minél nagyobb egy vállalat nyilván annál, több felhasználó lesz benne, annál több rendszer működik benne, és annál komplexebb feladat lesz az, hogy nyilvántartsuk, vagy nyomon kövessük, hogy egyáltalán ki mihez, hogyan fér hozzá. És ha ez nincs rendben egy vállalatnál, akkor mérettől függetlenül ez nyilvánvalóan növeli a kiberfenyegetettséget, de ott van még emellett, mint trend az otthoni munkavégzésnek az elterjedése, illetve a felhő alapú rendszereknek a működése vagy térnyerése, ami tovább növeli a, a probléma komplexitását, és a kockázatokat is ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én, én úgy látom, hogy, hogy ezek azok a, a trendek, amik, amik meghatározzák a, a területet. És azt kell mondjam, hogy egy nagyvállalatnál, ami mondjuk egy olyan szektorban működik, ami különösen, különösen erősen szabályozatkozók, itt a pénzügyi szektorra, vagy akár a, a gyógyszeriparra, ott ezek nem csak egyszerűen problémák, megoldandó problémák, hanem olyan súlyú hiányosságot okozhat az ezzel kapcsolatos túlzott mennyiségű probléma, ami egyszerűen a compliant működést teszi lehetetlenné, és az adott célszintű vezetőnek komoly felfájást okozhat, hiszen ez az ő felelőssége, hogy, hogy, hogy a jogosultság kezelés, mint mind olyan az, az kezelve legyen.
0: És mi az, amit ehhez még hozzá tennél, Olivier így a tapasztalataid alapján?
1: Azt látjuk, hogy a jogos kezelés régen is és most is egy akut probléma és kihívás a vállalatok számára. Az a tapasztalatunk, hogy mindenki elsősorban a külső fenyegetésekre fókuszál és eddig is az volt az alapelv, alap hogy ha védve vagyunk a külső perimétereket, a külső határainkat védjük, akkor nagyjából a vállalat biztonságban van. És az igazolódik egyre, egyre jobban be az elmúlt időszakban, hogy a belső fenyegetések jelentenek igazán nagyobb kockázatot, és valójában a jogos felhasználó felhasználókezelés, mint terület kínálhat megoldást erre a kihívásra vagy problémára. Ha megfelelően védjük az alkalmazottakat, a, a vállalat belső elemeit, plusz ehhez hozzájön a külső védelem, akkor érünk el valójában egy ilyen átfogó komplex IT-biztonsági, hogy is mondjam, védelmet. Viszont nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ezek a projektek általában a felső szintről induljanak, és idehaza a jogosultságkezelés általában nagyon érdekesen az IT részéről indukálódik. És azt látjuk, hogy itt nincs meg ez az összhang, és nagyon fontos a jogosultságkezelésnél az, hogy ez a két, Terület a döntéshozók, az üzleti rész és az IT az legyen. Trendek kapcsán azt látjuk, hogy ez kezd megvalósulni, és ez köszönhető annak, egyre több szakértő van a piacon, akik segítik ezeket a projekteket megvalósítani, felmérni, előkészíteni, és megfelelő területeket bevonni, és ezt jól jó kezelni. Viszont nagyon érdekes, hogy a hozzátéve, amit mondott Zoltán, a például a mesterséges intelligencia területe az, az kezd felértékelődni, és egyre jobban beszivárog a kezelés területére. Itt gondolok a gépi tanulásra. Azt látjuk, hogy a legacy vagy régi jogosultságkezelő rendszereket fejlesztik tovább, hogy megismerjék az adott felhasználók viselkedés elemzését, ugye ez egy magasabb fokú biztonságot nyújt, és a döntéshozók jobban rálátnak a szervezet működésére. Illetve még annyit tennék hozzá, hogy szintén felértékelődni látszik a, a multifaktoros autentifikáció. Tehát azt látjuk a jogosultságkezelésnél, mint, mint trend, hogy a jelszómenedzsment, jelszókezelés az kezd kikopni a, 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 a vállalatok köréből, és inkább a különböző autentifikációs, multifaktoros autentifikációs technológiák jönnek be. Ennek az a pozitív hozadéka, és az IT mellett és a döntéshozók mellett nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy a felhasználó élmény megvalósuljon. Mert azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy ha nincs meg a felhasználó élmény, nincs elfogadottság egy jogosultság vezetése tekintetében a maga felhasználó köréből, akkor ez a projekt sok esetben meghiúsul, vagy nem, nem fog hatékonyan működni.
0: Már az első kérdés alapján elhangoz, elhangoztak olyan kulcsszavak, mint kihívások, kockázatok, mesterséges intelligencia. Tehát hogy mik a jelenlegi kihívás, így összefoglalóan, hogyha a jogosultság kezelésről és hozzáférés védelemről van szó. Milyen hatása van a szakmai területre a feltörekvő technológiáknak? Tehát volt szó felhőről, mesterséges intelligenciáról, de beszélhetünk itt IoT-ról is. Mi, mi, a, mi a tapasztalat?
2: Igen, én azt emelném ki, hogy először is az előbbiek alapján az látszik, hogy félmegoldások, vagy ilyen részmegoldások nem igazán játszanak pláne egy nagyvállalat és egy szigorúan szabályozott vállalat esetében. Tehát mindenképpen egy olyan dedikált, fejlett, korszerű céltermék bevezetésében kell, hogy gondolkodjon egy vállalat, aki erről gondoskodni akar, ami hosszú távon is beváltja hogy el tudja látni a feladatát, és, és be tudja váltani a hozzáfűzött És mivel maga a problémakör is elég komplex, a bevezetés egy ilyen termék bevezetése sem lesz kevésbé az, azt kell mondjam. És a, én ebből az irányból közelítenék a kihívások felé. Itt a legnagyobb kihívás az, hogy ez egy, ez egy olyan projekt, vagy egy olyan. Ö, hatalmas projektet kell elképzelni, amiben rengeteg a résztvevő és az érintett, hiszen ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen olyan folyamatokhoz fogunk hozzányúlni, és olyan folyamatokat fogunk átalakítani, amelyek kvázi mindenkinek, a minden dolgozónak valamilyen módon az életére és a működésére hatással lesz. És nagyon fontos az, hogy ennek megfelelően kezeljük ezt a feladatot, beleértve azt, hogy vonjuk be az összes olyan érintettet és az összes olyan döntéshozót, akinek ebben a dologban meg kell, hogy jelenjenek az igényei. Hiszen itt lényegében arról van szó, hogy egy egy termék önmagában nem fog tudni semmit ellátni egy ilyen termékhez. Ez ez nem olyan, hogy föltelepítjük, és akkor működik, ki van pipálva. Itt 90%-a bevezetésnek éppen arról szól, hogy, hogy a vállalat szabályzatainak, működésének, folyamatainak megfelelően rászabjuk a terméket, és úgy alakítsuk át, hogy hogy az teljes egészében kielégítse a vállalat sajátos működését, hogyha úgy tetszik, és ezáltal compliant állapotra hozza ezzel kapcsolatos folyamatokat. Úgyhogy az én legfőbb mondásom az az, hogy bár ez egy IT termék, ez nem egy IT projekt, tehát Általában baj van abból, hogyha ezt, ezt olyan módon kezelik a, az adott vállalatnál, mint egy szokásos, mondjuk úgy, szokásos IT projektet, mert itt az, az nem lesz megfelelő.
1: Egyetértek Zolival. Uh, uh, nagyon fontos, hogy ezt mindenki egy IT területre lövibe, tehát ez az IT-nak a feladata, vagy az informatikai csapatnak a feladata, valójában nem. És egy jogosultságkezelési uh, rendszer, koncepció, bevezetése az mindenképp az üzlet részéről, a döntéshozó felsővezetők részéről kell induljon, és itt a stratégia és a célok meghatározása az, ami, ami kihívás jelent idehaz, amit, amit tapasztalatunk, tapasztalunk. És nagyon érdekes, hogy mindegy, hogy kis középméretű vagy nagyvállalatokról beszélünk, ami idehaza hiányosság az, hogy nem áll össze egy koncepció, nem tudjuk, hogy mit akarunk elérni az adott technológiával, minden inkább a technológiára fókuszál, és hogy az, az, hogy integráljuk, implementáljuk, hogy Zoltán is említette, és elfelejtjük azt, hogy mi a cél ezzel a rendszerrel. Egy ilyen rendszerbevezetés tulajdonképpen milyen hatással lesz az üzletre, az üzleti folyamatokra. Valójában egy jogosultságkezelési rendszerbevezetése azon túl, hogy egy magasabb szintű IT-biztonságot hoz létre a vállalat számára, azon túl ez egy katalizátor, vagy egy motorként kell tekinteni rá, ami felgyorsítja ugye a különböző üzleti folyamatokat, ami általában egy vállalat sokkal hatékonyabban működik. Mert egy jogosultság kezelési rendszernek ugye a fő alapelve az, hogy mindenkinek a szükséges hozzáférése legyen meg a szükséges rendszerekhez, megelőzzük az adatszivárgást. De ezen túl a felhasználó élmény és a gyors jogosultságok kiosztása révén ugye a többi üzleti terület is sokkal hatékonyabban, optimálisabban működik. Másik kihívás, ami nagyon érdekes, amivel találkozunk, az szintén a, a projekthez kötődik, hogyha ha megvan az adott kiválasztott technológia, Uh, ami, ami, ami nehézség, az megtalálni megfelelő uh, implementációs szakembereket, a tanácsadókat, akik segítik az ügyfelet fogják a kezét, és végigvezetik ezen a folyamaton, mert a legnagyobb probléma idehaza, és a régióban is az, amit tapasztalunk például a nyugati érettebb, uh, vagy nagyobb vállalatoknál az az, hogy um, nincsenek definiálva a jogkörök, a szerepkörök nincsenek meghatározva, hogy kinek milyen jogos legyen, és itt bicsaklik az egész története. Hiába telepítünk egy nagyon jó rendszert, hiába vannak jó technológiáink, ha egyszerűen nincs meg az alapkoncepció, nincsenek definálva szerepkörök, jogkörök, akkor ez nem fog működni. És ezt látjuk, ezt látjuk igazi kihívásként a, a maga az IT terület mellett, hogy itt a döntéshozói és intenz stratégiai egyeztetések, hogy Zoltán sem tette minden, terület legyen bevonva ebbe, ez kulcsfontosságú és sikeres legyen egy ilyen jogosultságkezelő projekt.
2: Igen, ha jól értem, amit mondasz, Olivier, akkor itt még az is előfordul időnként, hogy általában az van, hogy van egy, egy adott szabályzatrendszer és azt, nekünk az a feladat, hogy megpróbáljuk lefordítani automatizált folyamatokká, vagy, vagy, vagy szabályokká, de ha még ez sincs, igazából nincs miből dolgozni, akkor, akkor hátrébb kell lépni, és akkor az az első feladat, hogy hogy azt a stratégiát, meg azt a szabályrendszert alakítsuk ki, ami meghatároz ezeket a mérföldköveket, vagy, vagy építőköveket, amiből már lehet dolgozni. Ez nekünk input, vagy a bevezetésnek egy input, de ha ez nincs meg, akkor, akkor vissza kell lépni, és ezért is fontos egyébként valóban a, ez az előkészítő rész, ami sokszor eléggé el tud húzódni, azért, mert először le kell rakni az alapjait ennek a dolognak
1: egy ilyen nem hosszú távon gondolkodnak a vállalatok, hanem közép, hát jó esetben középtáv, vagy rövid távon, például van egy compliance, egy audit vizsgálat, ha gyorsan pipáljuk ki, feleljünk meg a követelményeknek, mutassunk gyorsan be egy-két jelentés, riportot, és akkor ez jár van intézve. Valójában itt a hosszú távú cél az, azt az, az kellene vizsgálni, hogy ennek milyen hatása lesz a szervezetre, milyen pozitív hozatéka van a szervezet működésére, versenyképességére, mert a kezelés túl az it az egyik, egyik fő eleme annak, egy vállalat mennyire felkészült, mennyire nyitott a digitális transformációra, hogyan kezeli a komplex rendszereket, ugye, amik ide bekerülnek integrálásra, de tulajdonképpen ez egy ilyen orkestrátor vagy koordináló technológia és folyamatok összehangolása valósul meg egy jogosultságkezelő rendszerre, projekte, technológiával, mm-hmm. tehát ezzel három együtt, együtt jár kéz a kézben.
0: Értem, és a feltörekvő technológiák így mennyire hoznak még így a komplexitásában
1: ennek a történetnek, így mind, mind, mind változtatnak nehezítenek, és egyben könnyítenek is, és ez nagyon érdekes, hogy ezekkel az új korszerű technológiák, például a felhő technológiák megjelenése és egyre nagyobb térhódítása, maga után van, hogy a jogosultságkezelő rendszerek és projektek is igazodnak ezekhez a technológiákhoz. Egy jó példa például a jogosultságkezelő rendszerek általában lokálisan kerültek telepítésre, trendként azt látjuk, hogy a maga a technológiai szállítók, jogosultságkezelő szállítók is áttérnek a felhős szászalapú megoldásra, ami miatt skálázhatóbb a technológia, könnyebben bevezethető a technológia, és lefedje a teljes hibrid környezetet, legyen szó az akár on-prem rendszerekről, vagy felhős technológiákról, de ugye itt felmerül a további kockázatok, vagy vagy, vagy a kiberbiztonsági kockázati lehetőségek tulajdonképpen, hogy hogyan vannak a felhős technológiák védve, hogyan férünk hozzá, hogyan osztjuk ki a jogosultságokat, tehát ez, ez mindig bejön. És említetted az IoT rész például, nagyon fontos, hogy I- egyre több IoT eszköz kerül be a, a, a szervezetekbe és a rendszerekbe, ezeket hogy kezeljük, ezeknek a jogos útsága? hogy férünk hozzá, hogy vannak védve ezek a rendszerek, ezek, ezek, ezek komoly kihívások, és szerintünk egy jó projekt révén egy jó technológiával ezt is meg lehet ugorni. Tehát ez, ez, ezt látjuk idénre is jövőre például az IoT eszközök kezelése, ez egy, ez, egy, ez egy komoly kihívás, és ez egy trend is egyben
0: nagyon sok kockázatot és kihívást említettetek, hát akkor beszéljünk arról, hogy mik a megoldások ezekre a, ezekre a kihívásokra. Mi a jó megközelítés? Hogy tudjuk csökkenteni, mérsékelni a kockázatokat?
2: Uh-huh. Én visszakanyarodnék oda a, a projekt felépítéshez, a, a, egészen a, mondjuk ugye a kályához visszamennék, és azt mondanám, hogy mindenképpen úgy kell kezdeni, hogy ki kell lépni ebből a szokásos IT projekt megközelítésből, és Inkább egy ilyen stratégia részeként kell a jogosultság kezelésre tekinteni, hiszen ez olyasmi, amiről mindig is, tehát ennek sosem lesz úgy vége, hogy mostantól kezdve ezzel nem kell foglalkoznom. Ez egy ilyen folyamatos történet, és azért is igényli azt, hogy, hogy egy stratégia mentén kezeljük, ami azt fogja biztosítani, hogy Rendesen elő lesz készítve, hogy mondtam, itt az építőkövek már meg lesznek, amikor, amikor elindulunk, meg lesznek a szabályzatok, meg lesznek a, a működési feltételek, illetve, ahogy említettem, a projekt szervezet is egy elég összetett és komplex valami lesz, hiszen sok a szereplő, sok a döntéshozó, és emiatt is kell egy, egy olyan mondjuk speciális szemlélet, projekt szemlélet, ami fel van készítve arra, hogy hogyan lehet összehangolni azt a rengeteg szereplőtől érkező rengeteg igényt, ami, ami el fog hangozni itt a, már az előkészítési vagy felmérési szakaszban, ha úgy tetszik. És nem mellesleg lesz egy csomó cél, ami ezekből ki Ezeket érdemes, sőt, nem érdemes, hanem muszáj felosztani egyrészt ütemekre, hogy, hogy hogyan, milyen sorrendben akarjuk ezeket elérni, ehhez priorizálni kell őket, osztályozni kell őket, és ez is egy olyan speciális tudást igényel, ami, ami azért... Nem túl gyakori, vagy nem túl elterjedt a, a, a piacon. És végeredményben ez, egy, ez a projekt szintjén egy olyan szofisztikált projekt tevékenységet is fog igényelni, ami, ami szintén kifele mutat ebből a szokásos IT projekt témakörből, és és aminek biztosítani kell azt, hogy, hogy a, képes arra, hogy a, a rengeteg információt tudja osztályozni, a rengeteg igényt tudja osztályozni, és fel tudjon ebből építeni egy olyan hosszú távú elképzelést, ami, ami majd szépen a dagokban szállítja a megoldásokat.
0: Esetleg, a Olivier, a te tapasztalatod alapján mik a, a tényezők, vagy a kulcs tényezők, hogyha a kockázatok csökkentéséről van
1: szó? Mindenképp csatlakozok Zoltánhoz abban a tekintetben, hogy a tervezés, a stratégia és a koncepció megálmodása és kitalálása az, az az első lépés, mert ha nem tudjuk, hogy mit akarunk elérni az adott bevezetésével, akkor nem látjuk, nincs, nincs egy kitűzött cél, nem tudjuk merre tartunk, csak csinálunk valamit, és majd lesz valami. Mm. túl szerintem nagyon fontos, és az egyik legfontosabb tényleg a megfelelő felek, vezetők, döntéshozók, az adott területek, legyen az HR, HR IT, a csúcsvezetők, bevonva ebbe a tervezésben, és ne legyen senki kihagyva, mert ez, ez egy ilyen rendszerbevezetés, a mindenkire komoly hatással lesz. Ami még érdekes, és amivel találkozunk idehaza a kihívásként, mindenki felszakta különböző ilyen független elemzőket, és akkor kiválasztjuk a, a nem tudom melyik elemzői által javasolt legjobb technológiákat, ez egy, ez egy rossz döntés, mert mindig az általunk felmért igények, tervek alapján kell választani a megfelelő technológiát, ami illeszkedhet hozzánk. Mi hiába választjuk a piacvezető, jogosultságkezelő rendszert, ha mi egy középméretű vállalat vagyunk, nincsenek olyan bonyolult igényeink, tehát nagyon kell vigyázzunk arra, hogy az általunk eltervezett um, jogosultságkezelés bevezetésén me- a megfelelő technológiát válasszuk. És ami még, ami, amivel konkrétan találkozunk a piacon, Uh, hogy, hogy, egy, hogy ezeket a kihívásokat feloldjuk mindenképp uh, szükséges azok a, azoknak a feleknek, partnereknek a bevonása, akik ilyen projektek csináltak és rendelkeznek tapasztalattal. Tehát itt, itt nem lehet ezt megtanulni, hanem itt más megvalósított projektekből lehet átemelni a tudást és ezt a tudást megosztani. Illetve hogy egy jogosultságkezelés projekt, uh, én ezt inkább utazásnak szoktam nevezni, mert ez soha nem ér véget valójában, ez egy komplex uh, történet, ahogy Zoltán is említette, nagyon fontos az, hogy uh, uh, ha megvan, megvan mindenfél, és ez a projekt megvalósítás elindul, akkor ezt tovább kell vinni. Ez, tehát a változásmenedzsment, a változások kezelése nagyon fontos, mert a szervezet is folyamatosan változik, halakul. És ezt elfelejtik a, a hazai vezetők is, hogy lehet, hogy ez most működik, de mi lesz egy év múlva, két év múlva, három év múlva, és mindig ez finomhangolni kell ezt a rendszert, ezt a területet. És Képezni kell, oktatni kell a felhasználókat. Mert ha nem oktatjuk, képezzük, akkor ugyanúgy megtörténik egy incidens, ugyanúgy kiszivárognak az adatok, hiába van nekünk ott a legjobb technológiánk, definálva vannak a folyamatok, ha nem tudatosan használjuk ezt a technológiát. Úgyhogy nagyon fontos a, a tudatosítás, az oktatás a ide-haza az ezeknek a rendszereknek a használatáról, de nem csak ezen a jogosultságkezelési rendszer használtam, hogy ámlok általános IT biztonság és cégműködés szempontjából, hogy ez, ez hogy, is, hogy is valósulhat meg.
2: Egyetértek, és még egy új aspektus, behoznám a gyártói kiválasztásnak, ami nagyon jól mondtad, hogy egyáltalán nem annyira triviális dolog, mint amennyire tűnik, hogy az is fontos, hogy ez egy időtálló befektetés, hogy én hiszen azért valjuk be, itt egy viszonylag nagy befektetés, kezdeti befektetésről lesz szó, és nagyon fontos, hogy olyan gyártó kerüljön kiválasztásra, aminek van egy olyan roadmap je amiből látszik az, hogy, hogy itt 5-10 év múlva is még egy, egy időtálló, illetve korszerű termékről lesz szó, mert a gyártó szem előtt tartja azt, hogy merre megy a világ, és, és igyekszik az új kívásokat előrelátni, és ezekre ráfókuszálni, és fejleszteni a, tör, a terméket tovább. Úgyhogy még ezzel gondoltam kiegészíteni. Sajnos sok
1: ennek ér. találkozunk amúgy, ahol meglévő Hát nem mondanám elavultnak, de nem korszerű technológiát, jogosultságkezelő technológiát cserélünk le és váltunk le. És ez sajnos nem az, hogy átlecseréljük B technológiára, a teljes projektet újra kell kezdeni, újra felépíteni, hogy eleve vagy rosszul voltak definálva, vagy az a rendszer nem nyújtotta azt a szolgáltatást, amit kellett volna. Úgyhogy sok ilyennel találkozunk. És nagyon érdekes, amikor egy jogosultságkezelési projekt merül fel, az utolsó szempont maga a költségtervezés és költségtervezésben bukik ki, hú, ez ilyen sokba kerül, vagy ez ennyibe kerül, ó, hát mi ezzel nem számoltunk, nem terveztünk, és nagyon sok projekt a, mondjuk a tervezési fázis közepén hiúsul meg, vagy nem, nem egy olyan technológiát vesznek, vagy nem fordítanak akkor annyi erőforrása, hogy ez sikeres legyen, és akkor későbbiekben ez, ezzel folyamatosan szívnak és küzdenek, mert ez nem fog jól működni soha. Ugye van ennek ilyen aspektus, és nagyon érdekes, hogy a vezetők ezt utolsó szempontoknál gyűjtik össze, hogy akkor ez mennyibe is kerül, milyen beruházás kerül ebbe, hogyan fogjuk ezt fázisokra felbontani, ez mindig az utolsó. Nem értjük miért, tehát ez már az elején kellene definálni, és azt perkább látjuk, mit szeretnénk, és ez milyen költséggel jár.
0: Ez érdekes gondolat. Jó, most, hogy az IT-biztonsági részére csatlakoznék rá egy picit, hogy szóba az IT-biztonság, meg a tudatosítás, és akkor nézzük azt a hívó fogalmat, hogy Zero Trust. Én úgy gondolom, hogy ez egy elég népszerű fogalom tényleg így az előző időszakban, de mi is az a Zero Trust? Mi az a Zero Trust architektúra? Miért fontos? Hogyan jön ide hozzáférésvédelem? Mesélsz
1: nekünk erről, Oliver? Igen, ez az elmúlt két évben lehet nagyon trenni. Bocsánat, a Covid kezdetekor lett ez az Zero Trust ilyen nagyon felkapott téma. Ez tulajdonképpen egy IT-biztonsági metodológia, vagy modell, nevezhetjük modellnek is, aminek az alapkoncepciója alap az, hogy nulla bizalommal legyünk minden érintett, fél alkalmazott rendszer irányában, és ezeket folyamatosan ellenőrizzük, monitorozzuk és felügyeljük. Nagyjából ez az alapelve a Zero Trust architektúrának vagy modellnek. Tulajdonképpen ez szembe megy a régi IT-biztonsági alapelvekkel, ahol az volt a feltételezés, hogy ha megvannak a külső védelmi rendszerek, és ugye a támadások az általában kívülről történnek, akkor tulajdonképpen védve van a rendszer, nem törődünk a belső kockázatokkal és a belső potenciális fenyegetettségi tényezőkkel, és az Érotrászmodell tulajdonképpen ezt írja föl, ahol, ahol sem a külső, sem a belső rendszereket, felhasználókat nem kezeljük bizalmi viszonyban, hanem mindig azzal a feltételezéssel élünk, hogy nem bízunk meg bennük, nem bízunk, tehát zéró bizalom van ezen a rendszerek irányában, és ezeket ugye folyamatosan felügyeljük, elemezzük, hogy ott mi történik. És ezáltal, ha összebonjuk egy jogosultságkezelési rendszerrel, akkor itt tulajdonképpen a jogosultság kező rendszerek hozzájárulnak. Nagy, nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a zero trust alapelv vagy modell megvalósuljon. Nagyjából ezt így, így, így próbálnám összefoglalni. Több olyan terület van, ami, ami, ami hozzájárul például a jogosultságkezelésnél, amiről az előbb beszéltünk, a multifaktor autentifikáció vonzata valósul meg. Tehát ez egy fontos szempont, hogy ne szóval történjen, hanem többféle autentifikációs módszerrel logoljunk be, csatlakozzunk a rendszerekhez. Másik fő el, hogy minimális hozzáférésünk, vagy csak annyi hozzáférésünk legyen, amennyi szükséges, hogy az adott munkát el tudjuk végezni. Tehát itt is, itt is látható az, hogy bizalmatlanul, tehát nem biztosítunk mindenhez hozzáférést, hanem csak a minimális rendszerekhez. Illetve nagyon fontos az a Zero Trust, ami, ami megjelenik a különböző Audit Compliance megfelelőség riportok, és azoknak, tehát különböző megfelelőségeknek GDPR, NISZ2, HIPAA és különböző iparági megfelelőségeknek való megfelelés, az, az, egy, az, egy, az egy nagy kihívás a szervezeteknek, és egy jogosultságkezelő rendszer, ami felkészült és támogatja ezt a Zero Trust architektúrát, vagy modellt, sokban hozzájárul, ezeket a megfelelőségeknek a megfelelőségek le legyenek földve és a szervezet valójában védve, védve legyen.
0: Nagyon sok tapasztalatról meséltetek azért már idáig. Milyen trendeket láttak, láttok például így belső projektekben, vagy, vagy ügyfeleknél a témakörben? Mi az, amit még így, így kiemelnétek? Zoli? Az én tapasztalatom az az, hogy elég vegyes a kép
2: a magyar piacon, vagy a magyar ügyfeleknél. És jellemzőként azt mondanám, hogy, hogy azt látom, hogy bizonyos lyukak be vannak foltozva részmegoldásokkal, de, de az a stratégiai szemléletemről, eddig is beszéltünk, azt, azt annyira nem látszik. Vannak kivételek, de azért a jellemző az az, hogy ez nem annyira látszik, és, és ezek az ezek a adhok megoldások működnek leginkább. Ami ami nyilván nem, nem jó, de, de, de talán a, nyugati, a nyugat-európai helyzethez képest ez egy, ez egy különbség. Hogy néhány példát hozzak, azt hiszem, hogy ezek, ezek a, amikből közel lehet ezt hozni, hogy vannak például az életciklus folyamatok, mint témakör, vagy arról szól, hogy mi történik egy belépő, egy távozó, egy, egy szervezetváltó kollega esetén. És volt például egy olyan ügyfelünk, ahol hát ezek a folyamatok, nem voltak igazán összehangolva, vagy, vagy automatizálva sem, és az volt a jellemző, hogy egy új belépő nagyjából két-három hétig érdemben nem tudott dolgozni, pedig azért nem, mert, mert ennyi ideig tartott, amíg megkapta akár eszközszinten, akár jogosultság szinten azokat a dolgokat, amiket a munkavégzéshez szükséges volt megkapnia. És Hát én úgy gondolom, hogy amellett, hogy nyilván ez pénzkidobás, hiszen valaki ott ül két-három hétig úgy, hogy, hogy nem tud dolgozni önhibáján kívül, emellett még az, azért is bosszantó vagy, vagy, vagy negatív ez a dolog, mert az új belépő az ezzel kap egy első benyomást az új munkahelyéről, és hogyha az az, hogy itt két-három hétig kell arra várni, hogy valaki el tudjon kezdeni dolgozni, az a morára se hat, hat pozitívan szerintem. Pedig egy ilyen IM rendszerrel, és ennek az automatizált folyamataival el lehet odáig jutni, és amire szintén szerencsére van példa, hogy egy új belépő a belépése napján, nem tudom, reggel 9-kor belép a, az új laptopjára, és ott már megvan minden egyes joga, csoporttagsága, minden egyéb jogosultsága, ami ahhoz szükséges, hogy el tudjon kezdeni dolgozni, és ez azért lehetséges, mert ez az IM rendszer, ez gondoskodott arról, hogy előzetesen elinduljanak azok a jogosultság jóváhagyási folyamatok, amelyek az adott specifikus munkakörre szükségesek. Ezeket jóváhagyták az adott döntéshozók kényelmesen, nem papíralapon, tehát ezt hangsúlyoznám. Ez naplózva van, nyoma van a döntéseknek, és amikor minden megtörtént, minden ilyen jellegű lépés akkor egyébként a rendszer automatikusan ezeket végre is hajtotta. Technikai lépések is megtörténtek a háttérben, amik a, az effektív jogosultság beállításhoz szükségesek. Tehát IT-erőforrás sem, emberi erőforrás nem kellett ehhez bevonni, nagyon gyorsan lehet menni minden, compliant, naplózott, historikusan megvan minden, és egyszerűen csak uh, uh, ki kell használni a termék képességeit ahhoz, hogy ideáljusson valaki. És uh, megfordítva az előbbieket, ez is egy elég erős benyomás szerintem egy új belépőnek, hogy hoppá, itt így mennek a dolgok, itt én belépek, első napon már, már tudok effektíve dolgozni. Úgy gondolom, hogy az egy, az egy normaként is tud működni annak, aki újonnan beléphet, hogy akkor, akkor itt ez a tempó, ez a dinamika, akkor én is így, így fogok működni az új pozíciómban, és ennek is megvan a maga pozitívom ahogy gondolom.
0: Értem, és hogyha már beszéltünk így a múltról, jelenről, hogy látjátok, milyen jövőbe mutató, trendek vannak így ezen a
1: szakmai területen? Többféle trendet tapasztalunk, és ez um, évente változik, de vannak alapelemek alap vagy alap, alap területek, amelyek nem változnak, max. a rangsorban vagy a hierájában helyet cserélnek egyes más területekkel. De nagyon érdekes, és nem tudom, ez jó vagy rossz, hogy ezeket a jogosultság kezelő trendeket általában a technológia rángatja és vonzza maga után. Nem az valós igények drájvolják ezeknek a trendeknek az alakulását. Tehát nem a, az, az ügyfelek igényei alapján, hanem most például egy jó példa, lehet, hogy szükség van a mesterséges intelligenciát, de nem a top prioritás. És ha megnézzük a 24 es trendeket, akkor a top 3-ban például a gépi tanulás mesterséges intelligencia területének, még jövőbe mutató technológia, és ez hogy a népülbe egy jogosultság kezelő rendszerben, Szerintem főleg itt Kelet-Európában, akár Magyarországon nem ez kellene a prioritás legyen, tehát értjük a trendeket, látjuk a trendeket, de hogy próbáljuk mi a, a a igénye és a piaci igényei alapján ezeket a trendeket a helyén kezelni és figyelembe venni. Tehát nem biztos, hogy ez az első, de az, a például a mesterséges intelligencia, tanulás az egy, egy kiemelkedő trend. Nagyon érdekes, mikor jön a különböző azonosítás, hogyan férünk hozzá a rendszerekhez, már megjelenik a biometrikus azonosítás. Tehát már kezdjük elfelejteni a mobilt, vagy egy mobil való új lenyomattal autentifikáljuk magunkat. Tehát ez is, ez is egy új trendként jelenik meg. Amit látunk idehaza, ami, ami, ami működik, például a gyártókonszolidáció. Az, a, a, és látunk, hogy különböző ezen a területen mozgó nagygyártó próbálja konszolidálni a különböző más technológiákat, hogy legyen az adott gyártónak autentifikációs technológia, legyen meg az identity management, tehát a jogosultságkezelő kórendszere tudja kezelni a kiemelt jogosultságú felhasználókat, hogy legyen egy PAM-technológia is benne. Ne az, ne az legyen, hogy különböző gyártókat kell összekonektálni, összekapcsolni és integrálni, hanem az a, az a, az, azt látjuk trendként, hogy ezek a gyártók vagy felvásárolnak, vagy fejlesztenek ezekre a területekre különböző modulokat, és egy platform egy átfogó megoldásként próbálják ezt a, a piacon pozícionálni. Illetve nagyon érdekes, hogy ami, ami még van, a terület, vagy ami még ilyen trendként, az a, a felhős irány megjelenése. Tehát a, a, kezdenek a gyártók elmozdulni a hibrid rendszerek létrehozására. Tehát trendként látjuk, hogy már olyan csak hogy rendszerek jelennek meg, amelyek már csak felhős koncepcióban működik. Ez azért Magyarországon nem mondhatjuk el, hogy ez. ez, ez, ez működhet vagy, vagy elfogadott, mert ha a kormányzati, állami szektort nézik, a válti szektort, azért mindenki az on-premise megoldást választja. Az tény, hogy bekötik majd a különböző felhős vagy hibrid környezeteket és menedzselik, de hogy trendként ezek a nemzetközi trendek nyomulnak és próbálnak a piacon dominálni, de mi ebből azt kell, alkalmazunk és leszűrjük, ami nekünk ez működhet és tényleg értéket képvisel. Zoli, hogy látod, hogy fog a jövő a, a
2: területen? Én még itt a Vendor Konszolidációra térnék vissza egy picit. Az, az alaphelyzet az az, hogy az IEM az egy ernyő fogalom, nagyon sok rész témát fed le, és eddig az volt, hogy a különböző gyártók ezekre a témákra lőttek igazából, egyre, kettőre, háromra, de, de senki sem az egészre. És most elindult az utóbbi években egy olyan folyamat, néhány csúszgyártónál, hogy elkezdték megpróbálni teljes egészében lefedni ezt az ernyőt, hogy, hogy ők tudjanak szállítani minden elemet ebből a, ebből a dologból. Nyilván akvizíciók vannak a háttérben, de akkor is, és ők ezt úgy kommunikálják, az ő üzenetük az, hogy ezzel a gyártó konszolidációval, hogyha valaki az ő megoldásukat választja, akkor le tudja fedni egy gyártóval az egész problémakört, és megszűnik ez a egymásra mutogatás, ami adott esetben egy hibánál a különböző gyártók között első körben megtörténik. Ez az érmének az egyik oldala, a másik oldala ugyanennek az érmének az, hogy ez elvezethet egy ilyen vendor lock jelenséghez is, amikor arról van szó, hogy ugyan nincs megelégedve az ügyfél az adott megoldás minőségével vagy működésével, de már annyira mélyen benne van a rendszerben és annyira mondjuk be nőtte magát az infrastruktúrából, hogy már nem nagyon lehet lecserélni, vagy nagyon nagy energia lenne azt lecserélni, és nyilván egy, egy, egy ilyen irányba elmenő kapcsolat esetén ez a vendor konszolidáció mert vendor lock-inba is, ami nem kívánatos. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy a gyártói oldalról ez lehetővé teszi azt, hogyha ők tényleg le tudják fedni a termékeikkel a teljes palettát, hogy olyan egyedi integrációkat vagy olyan funkciókat tudnak belefejleszteni a termékekbe, amiket csak ebben az esetben lehet. Különböző gyártók együttműködése so- sose fog arra a szintre elérni, hogy ez lehetséges legyen, és ez viszont, ha ez hasznos az ügy adott félnek akkor ez egy tényleges versenyelönt jelenthet.
1: Annyit tennék hozzá, hogy nagyon érdekes, amit Zoltán mondott viszont mikor egy váltás van, az nem az, az a probléma, hogy nagyon vendor van, hanem amit már, tehát valójában az elköltött pénz szokott az akadályozó tényező lenni. Tehát be, beismeri az ügyfél, ez egy, nem volt egy sikertörténet, ez a technológia már nem fedi le, vagy nagyon sok modul hiányzik, ami, ami egy, egy mondjuk holisztikus IM-rendszerhez kellene, és azt szokta megakasztani valójában ezt a váltást, nem a meglévő folyamatok, nem az ellenállás, hanem tulajdonképpen az, hogy elküldtünk erre már egy rahedli pénz, egy rengeteg pénzt, és akkor ezt hogy fogjuk ismét a döntéshozók elővinni, hogy akkor most váltsunk és megint költsünk el, most esetleg kétszer annyi pénzt, hogy legyen egy működő rendszerünk. Tehát ezért is fontos az, hogy az elején ez jól át legyen gondolva, meg legyen tervezve, és kiválasztható a technológia, mi illeszkedik a vállalat igényeihez és a különböző vállalati szereplők igényeihez. Tehát, de én több előnt látok például, ha egy adott gyártó kezében van ez a, a, a van a több terület, ami a jogos kezeléshez függ, és ez az egyik az, hogy meglévő személyre szabott fejlesztések történhetnek, de ennek van költségvonzata is, amit mi látunk, hogy sokkal kedvezőbb kereskedelmi kondíciókat tudnak a az ügyfelek az adott gyártónál, és még mindig megvan az a lehetőség, ha egy adott területe annak a jogos rendszernek nem működik jó, vagy nem a leghatékonyabb, most már az nyílt API keretrendszer, vagy integrációs keretrendszernek köszönhetően szinte, vagy relatív rövid idő alatt bármilyen más külső technológiát be lehet hozni és kapcsolni. Tehát a jogosultságkezelési rendszerek ebbe az irányba, és nem csak ebbe, minden IT biztonsági technológia abban az irányba mozdul el, hogy interkonnektálható, integrálható legyen a, akár a versenytársi technológiákkal is. Mi
0: az, amit üzennétek azoknak a vezetőknek, akik most egy ilyen rendszerprojektben vannak benne, rendszer bevezetést vezetnek? Mik a sikertényezők? Mire figyeljenek oda? Mik a, mik a next step-ek? Szerintem az előkészítés a kulcs, tehát ha már elkezdődött, akkor, akkor
2: itt lehet, hogy vissza kell lépni, nem feltétlenül, de, de azt hiszem, hogy függetlenül attól, hogy elkezdődött vagy nem valahol a bevezetés, az előkészítés nagyon fontos, hogy meglegyenek az alapok, az építőkövek, és igen, bonyolult bonyolult a kérdés, szertágazó, rengeteg dologról nem beszéltünk ma időhiányban, de van a piacon elérhető segítség, aki már akár az előkészítési fázist is fel tudja karolni és tudja vezetni a folyamatokat, hogy ez ez azon a trekkel maradjon, ami, ami aztán a sikerhez vezet el. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenki kezdjen el ezzel foglalkozni, mert az biztos, hogy a felhasználók száma nem fog csökkenni, a rendszerek száma nem fog csökkenni, még jó darabig. A kockázat az nem fog csökkenni, inkább nőni fog, tehát valamilyen módon gondoskodni kell erről a területről, mérettől függetlenül, függetlenül. és és, és úgy kell erre gondolni, hogy hogy ez egy egy olyan utazás, ahogy Olivét is mondta, ami ami elvezet egy, egy ilyen automatizált jogosultságkezelés felé, vagy, vagy elvezet, egész odáig elvezet, és, és egyszerűen meg kell tenni az első lépést, és el kell rajta rajt indulni,
1: mielőtt még nagyobb lesz a baj. Oliver? Ah, nehéz kiegészíteni az Zoltán levezett nagyon sok kritikus vagy sarokpontot, vagy sarok elemet. Ah, nagyon fontos és sikerkritérium az, hogy a, ha megtörténik ez a felmérés, a, sikeres az implementáció, ah, mérve legyen és folyamatosan kezeljék ezeket a változásokat a szervezeten belül. Nézzük, hogy a felhasználók mennyire elégedettek, megvan ez az ügyfélélmény, és ennek milyen pozitív hozadéka van ugye a szervezetre, mert attól, hogy ez egy IT és üzleti döntés, ennek valójában a digitális transformáció és a versenyképesség területén van a valós megjelenése, vagy, pozitív hozadéka, vagy kell pozitív hozadéka legyen ennek a, ennek a területnek, és ez mérhető kell legyen, tehát ez siker tudjuk mérni. Illetve nagyon fontos az, hogy meg legyen az egyensúly a biztonság és az ügyfélélmény, vagy akár a felhasználó élmény között, egyik irányba se billenjen túl a mérleg, mert akkor ez egy potenciális kockázatot jelent. Tehát az egyensúly megtalálása az egy, az egy fontos siker szerintem, illetve Siker kritérium, hogyha megfelelünk mindenféle ilyen szabályozásnak, meg követelménynek, ez, ez idehaza az egy, szerintem a legnagyobb indukáló, vagy projektgeneráló elem, hogy hogyan felelünk meg ezeknek a megfelelőségnek a, ezeknek a vagy szabályoknak, a törvényeknek. Én ezeket látom inkább sikert siker ezen felül, igen, tehát az IT-nak is megvannak a magas sikerkitőm, az üzletnek is megvannak, a HR-nek is megvannak. Tehát ezekről szerintem órákat tudnánk beszélgetni, hogy az egyes területek nem mik a sikerkitőm, de általánosságban a vállalat szempontjából, döntéshozók szempontjából ez egy mérhető rendszer, egy működő rendszer kell legyen, és ezt, ezt folyamatosan fenn kell tartani és üzemeltetni kell. Ha valahol ez megáll, vagy nem fejlődik tovább, akkor a szervezet is ezt el fogja szenvedni, ezt a, ezt, a, ezt a hiányosságot, vagy megbicsaklást.
0: Olivér Zoli. Szerintem egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt így a mai. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy akkor részt vettetek. Köszönjük, mi is jelöztük. És valóban borzalmasan releváns is a téma, úgyhogy ajánlom a kedves nézők és hallgatók figyelmébe, Hát hogy tartsanak velünk legközelebb is.